ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश दल की ओर से साई भक्तों के लिए प्रति बृहस्पतिवार प्राध्यापक अनिल कुमार कामराजू द्वारा अंग्रेजी व तेलुगु लघु वार्ताएं पॉडकास्ट आयोजित की गई हैं हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए इनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है हमारे आज के इस एक प्रसंग का शीर्षक है फ्रॉम इमेजेस टू द इनएक्सप्लिकेबल अर्थात प्रतिरूपों से अव्याख्य की ओर हिंदी में प्रस्तुति करते हुए ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश एक प्रसंग हमारा विचार होता है कि अध्यात्म हमारे सामान्य दैनिक जीवन से भिन्न होता है यह एक महान भ्रांति है संभवतः ऐसा विचार करना उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जो दोहरे मापदंड का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं लेकिन वस्तुतः चर्चा करते हुए दैनिक जीवन व अध्यात्म एक वृत्त गठित करते हैं अब इस वृत्त में यदि हम बाह्य से आरंभ करें तो हम केंद्र में पहुंच जाएंगे यदि हम अंत से अन्वेषण करना आरंभ करेंगे तो हम बाह्य में पहुंच जाएंगे अतः जो हम बाह्य व अंत में विभाजित कर रहे हैं स्वयं ही अविभाज्य है अभाज्य पूर्ण मेरे विचार में मैं स्पष्ट हूं जब तुम्हारी मान्यता हो कि बाह्य ऐहिक जगत है व आंतरिक आध्यात्मिक जगत है तो कुछ की इच्छा बाह्य से अंत की ओर जाने की होती है जबकि अन्य की मान्यता होती है कि हम अंत से बाह्य की ओर गतिशील हो सकते हैं केवल गति व दिशा का ही अंतर होता है लेकिन वस्तुतः चर्चा करते हुए बाह्य अथवा आंतरिक जैसा कुछ नहीं होता संपूर्ण ब्रह्मांड ही अविभाजित है अभाज्य है पूर्ण है अब केवल यह उपनिषद अनुशंसा करता है कि हम बाह्य से आरंभ करें हम बाह्यता से आरंभ करें क्यों क्योंकि हम सभी बहिर्मुखी हैं बेहतर है कि वहीं से आरंभ किया जाए जहां मानव है जहां मानव पूर्व से ही है हम बाह्य जगत में रहते हैं वह बहिर्मुखी हैं इसी कारण बाह्य से आरंभ करना पर्याप्त सरल होता है तदंतर आध्यात्मिक अनुशासन पर्याप्त स्वाभाविक होगा इसके अतिरिक्त आइए हम इस बिंदु का भी तनिक परीक्षण करें हमारी इंद्रियां पूर्व से ही बाह्य जगत की अनुभूति कर रही हैं हम देखते हैं हम सुनते हैं हम स्पर्श करते हैं इंद्रियां बाह्य जगत से अन्योन्य क्रिया करती हैं वह यही हमारा अनुभव होता है अब प्रश्न है कि क्यों नहीं क्यों नहीं हम प्रार्थना करते कि यह इंद्रियां अति गहनता अति तीक्ष्णता से देखने में योग्यता प्राप्त कर लें कि अदृश्य सदैव के लिए दृश्य हो जाए कदाचित ऐसे प्राचीन कालिक उदाहरण हो सकते हैं व साथ में आध्यात्मिक उत्थित आत्माएं जो कि अदृश्य को देखने में सफल योग्य हो सकती हैं अन्य शब्दों में अदृश्य अब 
दृश्य हो जाता है क्योंकि प्रार्थनाओं की अनुक्रिया स्वरूप इंद्रिया उस स्तर पर पहुंच जाती हैं उदाहरणार्थ कान कान पूर्व से ही सुन रहे हैं तो क्यों नहीं उन्हीं कानों की श्रवण शक्ति में वर्धन किया जाए कि वह उसका श्रवण करें जो अब तक उन्होंने नहीं किया ताकि यह प्रछन्न अप्रकट सूक्ष्म भी उनके लिए उपलब्ध हो जाए कुछ पुस्तकों में यह स्पष्ट रूप से लिखित है कि कुछ लोग उसका श्रवण करने में भी सक्षम होते हैं जो प्रत्येक द्वारा श्रवण नहीं किया जा सकता वह वह उसका श्रवण करने में भी सक्षम हो उठते हैं जिसका श्रवण उन्होंने पूर्व में किया ही नहीं वह उसका भी जो प्रछन्न है यह होती है शक्ति इंद्रियों की क्यों नहीं देखना इतना सूक्ष्म ग्रहित हो जाता यहाँ मेरा अभिप्राय नेत्रों से है इतना तीक्ष्ण की रूप रहित का आभास भी इनके माध्यम से संभव हो सकता है मानव की प्रकृति से ही क्यों ना आरंभ किया जाए यहाँ केवल उपनिषद का तात्पर्य है कि नेत्रों को इनके उच्च सूक्ष्म ग्रहिता के कारण देखने में सक्षम होना चाहिए इनकी सुस्पष्टता के कारण कि यह देखने व रूप रहित का आभास करने में भी सक्षम होंगे तो हाँ इस दिशा में मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि उपनिषद अत्यंत प्राकृतिक व स्वाभाविक सरल हैं हमारी ये मान्यता ना होनी चाहिए कि जो भी उपनिषद कहते हैं वह पालन करने में अत्यधिक कठिन होते हैं निश्चय ही नहीं उपनिषद किसी को भी निराकृत न करेंगे उपनिषद कदापि न कहेंगे कि वे पत्थर के समान है इसे फेंक दो नहीं यह हमारा पत्थर को स्वच्छ करना चाहते हैं परिष्कृत करना चाहते हैं परिमार्जित करना चाहते हैं वह तदंतर एक हीरा उस पत्थर में होता है हीरा उस पत्थर में छिपा रहता है इसे परिवर्तित करो इसे तत्वांतरित करो अतः कुछ भी निराकृत करने के योग्य नहीं होता इसके अतिरिक्त अपने जीवन से हमें यह भी ज्ञात है कि अंततः मानव अन्यथा कुछ नहीं अतिरिक्त इंद्रियों के योग फल के वह यह मन कुछ नहीं अतिरिक्त इंद्रियों द्वारा संग्रहित अनुभवों के वह स्वभावतः ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त समस्त अनुभवों का योग फल है इंद्रियों के अनुभवों का पूर्ण योग हमारा ज्ञान होता है यह हमारे जीवन की वर्तमान अवस्था है अतः केवल यह उपनिषद का कथन है कि हमें इस अवस्था का परिष्करण करना चाहिए भारतीय ज्ञान ने सदैव अनेकवादी दृष्टिकोण अपनाया है अनेकवादी यह कदापि नहीं कहते कि यह ही एकमात्र मार्ग है यह कदापि नहीं कहते कि यह ही परम है नहीं यह एकमात्र मार्ग के विरुद्ध है अनेकवादी दृष्टिकोण का क्या तात्पर्य है 
यह भ्रांतिपूर्ण धारणा है कि केवल तुम ही सही हो तुम ऐसा क्यों कहते हो अन्य का दृष्टिकोण भी पर्याप्त सही होना चाहिए अतः उपनिषद अप्रतिबंधित रूप से ब्राह्मण के साम्य है अप्रतिबंधित रूप से उपनिषद का अर्थ है रहस्य व उपनिषद एक प्रकार का रहस्यमात्मक ही है यह एक प्रकार की रहस्यात्मक कुंजी है जो दिव्य की ओर द्वार खोलती है सनातन धर्म की महानतम निधि उपनिषद शब्द शास्त्र धर्मशास्त्र रहस्य ब्राह्मण के साम्य है ब्राह्मण के सदृश्य ब्राह्मण के प्रतिरूप हम इन्हें हल्के से नहीं ले सकते सभी धर्मशास्त्र सभी धर्मशास्त्र व कभी कभी वे स्वयं भी दिव्य हो सकते हैं अतः ब्राह्मण दिव्य रूप रहित हैं कोई रूप नहीं कोई आकार नहीं वास्तव में अस्तित्व स्वयं में रूप रहित है अब परिस्थिति क्या है रूप अनिवार्य है रूप उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो रूप रहित का परिज्ञान अपरोक्ष रूप से नहीं कर सकते धीरे व धीरे व धीरे प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा में रूप रहित की ओर निर्दिष्ट हो जाएगा अन्य शब्दों में वह रूप से आरंभ करते हैं वह शनय शनय रूप रहिता की अवस्था पर पहुंच जाते हैं एक सरल सा उदाहरण एक बालक के पास खेलने के लिए खिलौना होता है उस बालक को उस खिलौने से अतिशय प्रेम होता है वह बिना खिलौने के निद्रा करने से भी अस्वीकार कर देता है तुम खिलौना ले लो बालक निद्रा ना करेगा यहाँ तक कि यदि मध्य रात्रि में बालक खिलौना नहीं देखता तो वह अत्यधिक अशांत हो उठता है समयांतर से अंततः वे खिलौना अब कक्ष में एक कोने में ही पड़ा रह जाएगा क्योंकि वह बालक अब तरुण हो चुका है लेकिन प्रेम जो उस बालक ने उस खिलौने के माध्यम से अनुभव किया है निरंतरित रहेगा इसमें कोई संशय ही नहीं अतः इस प्रकार खिलौना प्रेम का द्वार है अथवा प्रेम का द्वार इस खिलौने द्वारा खोला गया अतः जब भी कोई किसी व्यक्ति से प्रेम करता है स्मरण रहे कि इस प्रेम में इस खिलौने की का भी योगदान होगा क्योंकि बालक ने इस खिलौने से प्रेम करना आरंभ कर दिया हाँ यही प्रेम का प्रारंभ है अब साथ ही हम यह भी देखते हैं कि कदाचित बालक शारीरिक रूप से वृद्धि कर सकता है परंतु मानसिक रूप से एक बालक ही रहता है शारीरिक रूप से कदाचित वे वयस्क है लेकिन मानसिक रूप से वर्धित नहीं अतः यह इस प्रकार है कि कोई किसी विशेष व्यक्ति के लिए रोदन करने लगता है वह रोदन करना आरंभ कर देता है कि वह उस व्यक्ति विशेष के बिना 
जीवित नहीं रह सकता यह बचकानी मानस मानसिकता है उसी प्रकार जैसे कि खिलौने के समान खिलौने के समान ही अब बालक अंत में वर्धन करता है बालक अंत में परिपक्व होने लगता है खिलौनों के प्रति समस्त विस्मरण कर देता है अब जैसे जैसे हम वर्धन करते हैं हम वर्धित खिलौनों की ओर बढ़ने लगते हैं चारों ओर के लोगों में वह तदंतर हम चारों ओर के अधिकांश लोगों के भी विस्मृति कर देते हैं यह अनिवार्य नहीं कि यह अति महत्वपूर्ण है कि उनके बिना हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते अथवा हम जीवित नहीं रह सकते यहाँ संबंध व प्रबंधन जो उसने सभी वयस्क लोगों से प्राप्त किया है ने उसके आंतरिक जगत को गहनता से पुष्ट समृद्ध किया है वह चारों ओर के लोगों के संग मिलने जुलने लगता है कदाचित मैं खिलौने कह सकता हूँ उन्हें जिनमें से अधिकांश का हम विस्मरण करना आरंभ कर देते हैं लेकिन लेकिन पोषण जो हमने इन चारों ओर के लोगों से प्राप्त किया है वह हमारे आंतरिक जगत की गहन पुष्टि गहन समृद्धि करते हैं इस प्रकार एक दिवस हमारा प्रेम भक्ति में विकसित होने लगता है भक्ति में विकसित हो जाता है भक्ति अन्यथा कुछ नहीं अपितु प्रेम के एवं यह भक्ति दिवस में दिव क्षमा कीजिएगा दिव्य में उतथित होने लगती है यह भक्ति से दिव्य की ओर यात्रा है तथा वयस्क के रूप में अब हम प्रेमी अर्थात खिलौनों के प्रति प्रेम का पूर्ण विस्मरण कर देते हैं अतः भक्ति की भी तब तक पूर्णता नहीं होती जब तक कि भक्त स्वयं दिव्य नहीं बन जाता कृपया इस बिंदु पर अवधान दें भक्ति की पूर्णता तब तक नहीं होती जब तक कि भक्त स्वयं दिव्य नहीं बन जाता तुम दिव्य हो यही है जो भगवान बाबा हमें समय समय पर स्मरण कराते रहते हैं अब एक दिवस क्या होता है कि अंतिम खिलौना अंतिम खिलौना दिव्य भी लुप्त हो जाता है अर्थात रूप व खिलौने लुप्त हो जाते हैं लेकिन रूप रहित प्रेम धीरे धीरे विकसित होता चला जाएगा रूप व खिलौने लुप्त हो जाते हैं लेकिन प्रेम जो कि रूप रहित है सतत रहता है प्रेम संचित होता चला जाता है वह एक दिन आएगा जब भक्त स्वयं ही विशुद्ध प्रेम बन जाता है यहाँ तक कि प्रेमी भी लुप्त हो जाएगा केवल उस दिवस भक्त दिव्य बन जाता है अतः उपनिषद इन सभी रूपों को ब्राह्मण के प्रतिरूपों की मान्यता देते हैं यहाँ तक कि उपनिषद भी ब्राह्मण के प्रतिरूप है सभी रूप रूप रेखा के समान होते हैं रूप रेखा के समान मात्र यही इनके द्वारा वर्धन करने के 
लेकिन हम रिक्ति में जाते हैं रिक्ति में प्रवेश करते हैं यह समस्त शब्दों सिद्धांतों धर्मशास्त्रों की सीमाएं हैं लेकिन इन सीमाओं से रहित अंतहीन असीम की ओर अनेक संकेत छिपे रहते हैं प्रछन्न रहते हैं मेरा अभिप्राय है कि उपनिषद सीमाएं निर्धारित करते हुए शब्दों व सिद्धांतों से परिपूर्ण हैं व सभी धर्मशास्त्र भी इसी प्रकार ही हैं अतः लेकिन हम इन्हें इतने सरल रूप से नहीं ले सकते हमें इन्हें इतने सरल रूप से नहीं लेना चाहिए यह असीम की ओर अनेक अनेक संकेत देते हैं अतः उस अवस्था में जब हम असीम अवस्था में जाते हैं खिलौने लुप्त हो जाते हैं उपनिषद लुप्त हो जाते हैं सभी धर्मशास्त्र असंगत हो जाते हैं यह ब्रह्मण की अंतहीन असीम रूप रहित अवस्था होती है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम में से कुछ किसी छायाचित्र अथवा धर्म ग्रंथ के साथ ही अटक कर रह जाते हैं यदि तुम किसी छायाचित्र अथवा धर्मशास्त्र के साथ ही अटक गए हो तो कृपया बोध करो कि तुम अपने पथ से भटक गए हो तुम मुख्य पथ से दूर चले गए हो धर्मशास्त्रों का उद्देश्य है कि एक दिवस उनका त्याग किया जा सकता है यह तुम्हारे संग पूर्ण समय न होने चाहिए इन्हें पीछे छोड़ना ही होगा अब हमारे पास दो श्रेणी के व्यक्ति हैं प्रथम श्रेणी के कहेंगे कि यदि हमें धर्मशास्त्रों का त्याग करना ही है तो हमें उनका अनुसरण करना ही क्यों चाहिए द्वितीय श्रेणी कहेंगे कि यदि मैं उनका अनुसरण करता हूं तो फिर मुझे उनका त्याग करना ही क्यों चाहिए यही प्रश्न है उत्तर सरल है हमें धर्म ग्रंथों का पालन करना होगा क्यों क्यों क्योंकि इस प्रकार का प्रेम व भक्ति विकसित करने के लिए कल्पना करें हम इनका अनुसरण नहीं करते तो हम उस बालक के समान हैं जिससे कभी कोई खिलौने दिए ही नहीं गए दिव्य की पृष्ठभूमि में बालक में प्रेम के प्रति कोई भावना ही नहीं होती अतः वास्तव में सभी अनुभव रूप सहित होते हैं स्वयं में अनुभव रूप रहित होते हैं सत्य रूप रहित होता है तथापि यह सत्य हमें संकेत देता है अतः उनके लिए जो परिभूत कर सकते हैं एवं वह जो केवल रूप का ही संज्ञान कर सकते हैं दिव्य के प्रतिरूप अव्याख्य की व्याख्या करने का प्रयास है मेरे विचार में मैं स्पष्ट हूं कुछ लोग रूप के बिना संज्ञान नहीं कर सकते ऐसी परिस्थिति में दिव्य के प्रतिरूप प्रतिरूप जैसे कि उपनिषद सभी धर्मशास्त्र अव्याख्य अबोधगम्य की व्याख्या करने का प्रत्येक प्रयास करते हैं मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं एक बंदी सिंखचों के पीछे कारावास में बंद होता है वह आकाश को देखना चाहता है जो उससे अति दूर है अब क्या करता है वह 
उसके पास कारावास में एक सीमित चौखटा है अतः उसके पास केवल सीमित दृष्टि ही होगी आकाश की वह सीमित दृष्टि वह पूर्ण आकाश को नहीं देख सकता असंभव यह खुले आकाश पर एक चौखटे के आरोपण के कारण है आकाश विशाल विस्तृत है जबकि यह कारावास परिसीमन के कारण है यह आरोपित है अतः वह आकाश को पूर्ण रूपेण नहीं देख सकता इसी प्रकार उपनिषद दिव्य के प्रतिरूप है ना कि दिव्य है हमें उन्हें दिव्य के रूप में मान्यता देने की भूल न करनी चाहिए रूप जो तुम देख रहे हो यह इसकी समस्त सीमाओं के साथ तुम्हारे नेत्रों द्वारा दिया गया है रूप दिव्य का नहीं होता रूप तुम्हारे द्वारा दिया गया है यह दिव्य का नहीं इसी कारण कैवल्य उपनिषद भक्ति से दिव्य की ओर यात्रा की चर्चा करता है आप सभी का धन्यवाद आगामी सप्ताह एक अन्य प्रसंग के साथ जय साई राम साई राम